0: ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado.
1: El pelado. Ricardo Rossetti. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: pues todavía estoy buscando yo no me doy cuenta que soy calvo porque no soy calvo yo soy rapado ¿no? llegó un momento en el que eh, yo siempre tenía el pelo largo además un pelo un pelazo de la leche no pero llegó un momento en el que bueno empezaron esas entraditas propias de la de, de, ya de la edad y, y un día bueno por, por una apuesta además fue Sergi Barjuan en, en la selección le dije si ganamos a Yugoslavia y nos clasificamos me pelo al, me pelo al cero me dice, venga te pelo yo y que partido ganamos ganamos a Yugoslavia y, y claro y como yo soy un tío de palabra pues me, me rapé y desde entonces pues me, me rapo todos los días o sea que yo calvo 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 no es que sea no pero tengo mi pelito todavía por algunos sitios un poquito menos como puedes ver pero así fue así fue la cosa
1: o sea eh, la culpa de que te hayas pelado la tiene Alfonso Pérez Muñoz no no la tiene Sergi no no digo el gol de Alfonso ah, sí sí correcto correcto correcto
0: Alfonso que cuando lo veo digo tú eres el que tiene la culpa de que me haya pelado y, y ese gol fue el que hizo que tuviera que cumplir mi apuesta O sea, que fíjate, me costó el pelo Dos minutos me costó el pelo
1: oh, eh, Porque tú ahora ves una foto Cuando tenías pelo, tú con el pelo que tenías ¿Y, y te reconoces? Sí, sí, sí,
0: sí, además yo me veo para darme ánimo Yo de vez en cuando busco fotos donde tengo pelo Y me, 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 se me viene arriba la autoestima
1: Porque te digo una cosa, yo cuando, cuando era pequeño Y ve al peluquero, eh, eh, le saltaba el pelo a, a los ojos No sé si esto pasaba Yo tenía un pelo fortísimo
0: no, yo, 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 tenía, yo nunca tenía un pelo fuerte, fuerte Pero siempre tenía el pelo largo Sí, yo de pequeñito me recuerdo con el pelo ya largo y, y bueno, entonces claro De la noche a la mañana verte con el pelo rapado claro, Porque no fue ni siquiera Bueno, me lo voy a cortar un poquito y luego un poquito más Y luego un poquito más y luego me lo rapo No, no, no fue de la noche a la mañana Un pelo que me llegaba por aquí por el hombro De golpe y porrazo, rapado ¿no? bueno, Mi mujer que es la única que tal aguantó el tirón Cuando me vio así dijo, hostia tío", Aguantó el tirón, no se separó y dije, bueno, tan mal no debo estar
1: ¿Y desde entonces? Y desde entonces ¿Y eh, eh, tú
0: utilizas champú? Sí, pero no para la cabeza, efectivamente, para otro lado del cuerpo
1: <risa> Hola Paco Gémez, que eh, en primer lugar no, no, no hemos casi ni, ni, ni saludado, muy buenas ¿Qué tal? Te agradezco un montón que hayas sido el primer invitado de esta, eh, no sé si llamarlo entrevista, charla o confesionario o qué Porque alguna vez te habían entrevistado de una manera tan surrealista no,
0: Me has cogido de conejillo de India, entonces, bueno, pero bueno, alguien tiene que ser el primero, yo, yo encantado que sea yo. A ver, que,
1: a, a, eh, yo pensaba, ¿a quién puedo entrevistar eh, pues, pues, y por qué no voy a entrevistar a Calvos? Pues seguro que tendremos un sí. muchos, punto, muchos puntos en común hoy no, los calvos tienen el mismo derecho que,
0: que los que tienen pelos ¿sabes? Así que no, no veo yo la razón por qué a los calvos no se le puedan hacer entrevistas
1: ¿A quién le pasamos la cuchilla? Metafóricamente hablando, ¿eh? que nadie nos entienda más sí, ¿Pero a quién rapamos? Viendo
0: así, yo raparía al Cholo Yo le metería un buen rapadito Para rejuvenecer un poco
1: De vez en cuando un rapadito ahí Para que el pelo coja fuerza, te viene bien ¿eh? A ti que te hemos puesto la etiqueta de entrenador ofensivo Como comentarista, se si un poquito el freno, ¿eh?
0: No, me estoy soltando, yo me estoy soltando, yo, hombre, yo al principio veía un poco el programa que era un poco, no, tío, tampoco quiero llegar aquí y cambiar, pero yo ya me suelto, yo ya hablo cuando me da la gana, cuando no me toca, ya. Porque, claro, pues esto al final tiene que ser algo un poco ¿no? como tú, ameno como la entrevista esta, ¿no? que no sea encasillado, que no sea, bueno, ahora te toca hablar a ti, ahora a ti, ahora a ti. si no, estamos un poco, yo creo que todo fluye mucho mejor y además saltan más ideas cuando no estás esperando tu turno, ¿no? Oye, oye, es algo y das tu opinión acerca, ¿no? Si tienes que estar esperando tu turno, pues al final a lo mejor se te olvida, ¿no? O recapacita y dice, bueno, pues esto no lo voy a decir. Entonces creo que es mucho mejor para, para, para cualquier programa que cada uno hable cuando crea que tiene que hablar, ¿no?
1: Antes me decías, todavía me siento futbolista. Eh, ¿Cuándo uno deja de sentirse futbolista? Con lo que hayas hablado con otros entrenadores que digan, mira, yo ya no. ¿Cuándo, ¿cuándo uno deja de sentirse futbolista?
0: Pues yo creo que nunca. Es decir, aunque... ¿Tú sientas la imposibilidad de que ya no puedes jugar? Por lo menos al ritmo que jugábamos antes. Yo creo que eso nunca, ¿no? Hemos sido futbolistas toda la vida. Yo soy futbolista desde pequeñito. Ya me dedicaba a jugar al fútbol. Me he pasado toda mi vida jugando al fútbol. Ahora me dedico toda mi vida a ver jugar al fútbol. Yo creo que eso es algo que, que por mucho que quieras perder, no lo vas a perder nunca, ¿no? Entonces, ojalá pasen 20 años más y me pregunten. Y digan, pues todavía me siento futbolista, aunque ya no pueda practicarlo, pero todavía me, me siento. Entonces, yo creo que algo con que... que que asimila de tal forma y que vives con tanta intensidad que nunca lo dejas
1: ir ¿no? ¿y cuándo te frenas? porque si te sientes futbolista cuando te tengas que relacionar con los futbolistas de tu vestuario a lo mejor dices en un momento oye, espera no, que yo soy entrenador no soy futbolista ¿y cuándo te frenas?
0: eso sobre todo lo saben interpretar muy bien los jugadores es decir los jugadores tienen un radar tienen una tienen una especie de toda su experiencia de saber hasta dónde pueden llegar hasta y a dónde no yo me siento muy cercano a mi jugador a todo en todo el equipo donde he estado y me gusta sentirme uno más pero ellos saben que yo soy el entrenador, que yo tengo que tomar decisiones y que en esas decisiones pues, eh, no me va a, a influenciar el hecho de que pueda estar jugando a las cartas con cuatro atrás en el, en el autobús. Que lo hago, me voy a jugar a las cartas con ellos, pero conmigo que sí me toque que tomar la cerveza con otro. Es decir no, Me gusta sentirme cercano, pero ellos no, no hay ninguna mala interpretación. Es decir, Ellos saben perfectamente... Eh, que yo puedo pasar una parte de, 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 de mi tiempo con ellos, pero que luego las decisiones que tengo que tomar no las voy a tomar en función de eso, las voy a tomar en función de lo que crea mejor para el equipo y puedo estar jugando con cuatro a cartas porque me caen fenomenal y que esos cuatro ninguno juegue. ¿Y te vacilan? Bueno, algunos se atreve, pero... ¿Y les vacilas? Algo, sí, sí, mucho, sí sí sí, 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 sí. Sobre todo cuando las cosas van bien, cuando las cosas van bien todo fluye mejor, ¿no? Todos todo estamos de mejor carácter, todos estamos de mejor humor, todos interpretamos mejor cualquier tipo de broma que se nos haga cuando las cosas van mal Cuando el equipo no funciona Cuando te metes en puestos abajo Se Te puedo asegurar yo ahora Que, no sé, por pues ponerte un equipo eh, que estén ahí El Bilbao, El Rayo, El Villarreal no trampa muchas bromas, ¿no? Entonces, eh, eh, las personas somos así, ¿no? Cuando nos encontramos de buen humor Lo aceptamos todo mejor Todo nos cae mejor Y sin embargo, cuando estamos preocupados Estamos de mal humor Cualquier cosa, aunque sea Sin, sin querer hacer daño La tomamos un poco como, como, como una agresión, ¿no? Pero yo creo que es un estado de, de mental
1: Cuéntame alguna que hayas hecho ¿En torno a qué? ¿Alguna broma a los jugadores? ¿Algún vacile?
0: Ah, ¿broma? Bueno, pues no sé... Alguna vez cuando vamos jugando atrás de las cartas le hago alguna trampilla, luego se lo digo, luego se lo digo. ¿Y sí, como, que... yo soy, como yo soy un poco hábil con las cartas, sabes que siempre me han gustado los juegos de magia y tal, y me, tengo cierta habilidad para hacer cosas que no se deben hacer con las cartas, pues alguna vez le he hecho alguna trampilla así y tal, pero luego se lo
1: digo, luego se lo digo. ¿Y cuál te cuál, ¿Cuál te han hecho?
0: Bueno, a mí, no me han, a mí no me suelen gastar mucha broma. A ver, los jugadores saben que pueden tener un buen... Pero no son de gastar mucha mucha broma a los entrenadores. No sé por qué, porque una broma gastada con gusto no 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 tiene... Pero yo creo que ellos temen un poco, ¿no? El hecho de decir, yo no le voy a gastar una broma. Igual, te visto a un jugador gastar una broma a un presidente. Como que no pega, ¿no? No, no, no cuadra, ¿no? entonces pero a un entrenador sí. Sí, bueno, algún día te puede, pero yo no recuerdo que me hayan hecho así ninguna... Yo creo que a lo mejor han dicho, bueno, una cosa es que nos llevemos bien con este y otra cosa es que creamos que le pueda, pero que no pasaría nada. y si vuelvo a repetir, a mí me hace una broma con gusto y no hay ningún problema.
1: Lo que sí tenías que hacer un perlán en el vestuario como, como compañero de la leche, ¿no?
0: Yo era, un, yo era un personaje, sí, sí, sí. Yo era muy exigente y exigía muchísimo a todos. Además, siempre he muy respetuoso con los entrenadores, siempre. Nunca me ha gustado la gente que hablaba del entrenador a la espalda, aunque llevaban razón, aunque tuvieran razón, que algunos llevaban razón, pero siempre me ha gustado que los vestuario fuese algo de lo cual nos enorgulleciéramos todos de estar, ¿no? me parece que los vestuarios de los, de los equipos tienen que ser algo modélico y que la gente que no está por la labor de trabajar tiene que estar fuera y yo como jugador, ya, ya me como jugador sobre todo cuando estaba en equipos donde tenía esa fuerza, donde tenía esa experiencia y donde tenía esa, esa, ese respaldo por parte del entrenador para, para poder hacer cosas dentro del vestuario, ¿no? Nunca me ha gustado la gente que tira mmm, para otro lado, que no sea para los beneficios del grupo, o que quiere que salga un entrenador solo y exclusivamente por beneficio propio, y no porque sea lo que realmente el grupo necesita. Es decir, creo que los vestuarios tienen que ser santuarios de gente profesional, de gente que quiera estar y de gente que quiera trabajar. Y si hay alguno que no está por la labor, hay que sacarlo fuera rápido.
1: Hablando de este carácter, Giner eh, escribió hasta un libro de bromas. Tú tienes que tener mil en los vestuarios por los que ha estado en hasta la selección.
0: Sí, sí, yo tengo millones de, 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 de experiencia y de anécdotas. La mayoría, hombre, te las guardas. alguna puedes contar si no cuenta si no dices el nombre. Alguna. Pero pero fíjate, en veintitantos años de, de profesional como jugador y en otros tantos que llevo de entrenador, imagínate si he visto cosas, ¿no? Y he visto, eh, y he visto jugadores hacer bromas y reírme con ellos y... y, y y pasármelo, y pasármelo muy bien, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en un equipo que teníamos a un, a un jugador que era, que era muy pequeñito. Era muy bajito, muy bajito, muy bajito. De los más bajitos que he visto yo. Y, y el tipo vestía muy moderno, ¿no? Yo creo que hasta demasiado moderno, ¿no? Y un día, pues, eh, otro jugador que, que es muy salado, muy gracioso, eh, un día estábamos haciendo las charlas ya en el campo, o sea, estamos en, íbamos a empezar a entrenar y faltaba él. Entonces, yo normalmente tengo la sana costumbre de, antes de empezar, contar, ¿no? Porque hay alguno que puede podido al servicio, se ha quedado un poco más con el fisio, de decir no tienen por qué porque saben que tienen que salir una hora, pero alguno se puede despistar. Entonces yo contaba y me faltaba uno. Y a esto que cantando, digo, yo, ¿quién falta? Falta fulanito. Y a esto que nada más que decir falta fulanito, se si oye por atrás. Me está, me está, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y venía con dos zapatos, con dos botas, unas botas muy modernas de este chico que te digo yo que está. Y, y yo digo, gente, viene este? Tío, con dos botas en la mano y venía corriendo el teatro muy salado. Que que, 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 que que he descubierto una cosa importantísima que ha pasado, Mira, y nos enseña la bota, y dentro de la bota tenía unas calzas. Porque claro, como era este, este jugador era muy bajito, pues dentro de la bota se metió una calza y le subía como 6 o 7 centímetros, ¿no? Y el cabrón, le sacó las botas allí, sacó las carzas allí en medio delante de todo el mundo, pero bueno, que fue una, una, una broma salada, una broma... Pero era un secreto que te llevaba haber guardado, vamos, como moro en paño, nadie quería que, que se lo mirasen.
1: ¿no? Esto lo voy a coger yo para alguna entrevista que tengo que hacer, que el otro día concurtó a la diferencia de, 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 de altura, tela, ¿eh?
0: Este posiblemente yo haya sido el el jugador más, más pequeñito que entrenó.
1: Te estoy así intentando hacer memoria, pero lo saco y no, no, no... pequeñito que entrenó, sí. Y posiblemente
0: yo creo que los más pequeños, que, si no el más pequeño que ha habido en la liga. ¿El vestuario dónde mejor te lo has pasado? El vestuario como entrenador o como jugador. Mira, primero como jugador. Como jugador. Me lo he pasado muy bien en todo. Pero me lo he pasado muy bien en el vestuario del Deportivo de La Coruña y en el vestuario del Zaragoza. Me lo he pasado muy, muy bien. Muy, muy bien. Aparte también que he estado muchos años. Es decir, he estado cinco años y cinco años y medio en Zaragoza. Y claro, he vivido de todo. Momentos buenos, momentos malos. Pero, pero me lo he pasado muy bien. Porque sido dos ciudades que me han dado mucho y que me, que me acogieron muy bien. Y que, y que tuve compañeros muy majos.
1: Así que, dos grandes ciudades donde se disfruta mucho Zaragoza y Coruña
0: Y que es una pena que ahora estén los dos en segunda división Pero que ojalá dentro de poco puedan estar otra vez donde se merecen Porque son equipos de primera
1: ¿Y cómo era el vestuario de esa selección? Antes cuando te preguntaba por, por el tema del pelo me, me, me recordabas la Eurocopa del 2000, sí, 2000. Eh, Molina, Camacho, Abelardo, Guardiola, Alfonso, Raúl Hierro, Fernando
0: Hierro eh, aquella, aquella, Aquel vestuario, bueno, en aquel momento lo que le pasaba a la selección hasta que ganó, era favorita para todo, porque claro, tenía un elenco de jugadores espectaculares, espectacular. El único que cantaba un poco era yo, pero bueno, era la sesión que confirmaba la regla. Pero siempre nos quedábamos en cuarto, y siempre nos quedábamos en cuarto, y siempre, por una cosa o por otra, siempre nos quedábamos en cuarto. Y, y aquel vestuario, aquel vestuario era un vestuario potente, un vestuario con gente muy importante, ¿no? donde cada uno tenía su papel, donde cada uno tenía su su peso. Y, y sobre todo bueno, con una persona como era Camacho que, que, que creo que hizo un gran, una gran labor a, 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 a lo largo de, de, de su etapa como seleccionador y yo le tengo que estar muy agradecido porque, porque me hizo debutar con la selección que ha sido uno de mis sueños cumplidos ¿no?
1: eh, Claro, tú tenías la imagen aquella de, de, de defensa rudo, fuerte y, y te llaman para la selección, cuando recibes la llamada ¿cómo fue aquello?
0: Bueno, pues yo al principio quería una broma Porque a mí no me lo comunican de la federación Me llama uno que supuestamente era un periodista Oye, soy fulano de tal Supuestamente Sí, supuestamente porque yo no lo conocía Me dice, oye, soy fulano de tal Como si me dice que Pepito Pérez no, no lo cuadraba Oye, mira, que me he enterado que vas a la selección Y yo recuerdo perfectamente que estaba dando un paseo Venía, Había salido a entrenar, había ido a comprar unas cosas y Iba para coger el coche para irme para casa Y me pilló en, en Zaragoza eh, Cerca del Pilar y, y bueno, y digo, mira, oye, pues no te puedo decir porque no sé nada. Entonces, como que, claro, no era algo oficial, entonces yo, me bueno, que sepas qué tal, que no sé qué, enhorabuena. Yo colgué y no se lo conté a nadie porque yo dije, esto, esto es una broma. Tío. Digo, esto es que ha querido que yo yo tampoco le di mucho chance, ¿no? Entonces digo, estas son de estas bromas que te llaman telefónica, que si entra al trapo, te, te, se quedan contigo, bueno, que les pase un buen rato, pero...
1: Pero como bueno, yo el también, grupo risa de turno con, con David Miner, Fernando eh, Echevarría, esta correcto. gente.
0: entonces Pero como yo tampoco le di mucho chance y tal, digo, oye, mira, lo siento, que me pillas ocupado, te agradezco la noticia y tal, oye, ya veremos, pero es que no, no tengo comunicación oficial y no sé. Tal. Bueno, y yo dije, pues, esto es mentira. Pero ya de pronto empezó a sonar el teléfono pon, y ya empezó a, a sonar a, a, a gente ya que yo que yo conocía. Y ya empecé a coger y me oye, que ha salido la lista y, que, y, que, y, que, y que, que está en la lista de la selección. Claro, porque la gente se entera antes que se entera en la comunicación del club.
1: Además, eh, de, de aquella no había Twitter. Claro, no había
0: Twitter ni había nada. Entonces, claro, esto era el boca a boca. Las, los periodistas que habían estado allí, que habían visto la, la convocatoria, eran los que habían, oye, llama a fulano y tal. Que la... Y así me enteré, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, dije, pues esto ya, esto ya no, no me suena a mí a que sea broma. Y bueno, yo siempre he tenido mucha confianza y, y Camacho mucha confianza en mí, a todos los lados donde ha ido siempre me ha llevado o me ha querido llevar. Y entonces, bueno, pues fue mi primer, además fue su primer partido como seleccionador, decir, fue nada más que su debut, que fue en Granada contra Rusia que ganamos 1-0. Y ahí empecé yo mi periplo con la selección.
1: Y vaya defensa, ¿eh? pareja con Abelardo, vaya vaya Belinas de, de entonces, ¿eh? porque Abelardo también lo voy a tener que llamar para esto. ¿eh? Sí, 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 además
0: yo en, en, el, en el periodo que estuve en, en la selección, fíjate, compartí defensa con... Rafael Corta, que fue solo aquella vez contra y ya luego no, no fue más, Rafael Corta, Fernando Hierro, Abelardo, Nadal, Marcelino, fíjate, fíjate los centrales que te estoy, que te estoy diciendo, ¿no? Eso, Que fueron pasando por lo que ya pasó Puyol, que por aquella jugaba de lateral derecho y Camacho empezó a ponerlo de central. Es decir, estar allí era, vamos, era decir, bueno, esto es realmente estoy entre los mejores, ¿no? Porque había un nivel de centrales espectacular.
1: Y llegó aquel partido que te provoca que desde entonces pelado. Pelado,
0: Yo, estoy pelado. yo dije, ¿para qué apuestas nada? ¿Para qué te apuestas nada? O apuestas de 20 euros, 40, yo qué sé, pero te apuestas pelarte. Que claro, para apostarte 40 euros tampoco tiene ningún mérito ninguno. Digo, yo me iba a apostar a algo que, que, coño, que... Y...
1: No, no, yo creo que no había euros, de aquella Fíjate.
0: No, posiblemente, en el
1: 2000... La... El euro 2002, esto, ¿Aquella no, no, ¿Pesetas? No,
0: no. Sí, sí, pues pesetas pues ya te digo entonces bueno pues se me ocurrió digo que, que una apuesta aquí que la gente me tome en serio digo pues
1: a ver si me voy a apostar una... me rapo ya, la gente no se lo va a creer
0: venga venga ya que tú no te pelas pues sí. si la ganamos yo con la vida me pelo dice Sergio venga te pelo yo venga hecho
1: y el día de Francia ya estás pelado. Y el
0: día de Francia no ya Yo con la vida después en el vestuario, en el vestuario. Antes de ducharme me, me pelaron. Si vas a ser que perdí. Además, que yo no dije nada. Yo entro al vestuario y no dije nada. Me callé, ¿sabes? Digo, que si sí si se lo he olvidado. Los cojones. Ya venía el enano, venía a ser con la moto en la mano. ¡Eh, que estoy aquí! Digo, ¡Hostia, anda, que se lo voy a olvidar a este! ¿qué, qué, qué? Y ahí me peló, y me peló. Ya me lo hizo muy bien el tío. No, tampoco tiene mucho mérito meter la moto sí. ahí la, tal, y dejarlo todo cuadrado. Sí,
1: sí. Eso te iba a decir yo, que ahorramos en peluquero y, y en
0: he la leche fíjate tú porque te pele... a mí me pelea Sergi fíjate el dinero que invierto yo en peluca
1: me quedaba pendiente preguntarte cuál es el mejor ambiente de vestuario como entrenador
0: como entrenador uf, como entrenador creo que el del Rayo pero porque el Rayo es un equipo di diferente es un equipo distinto un equipo eh, que te impregna de lo que es Vallecas ¿no? entonces eh, es un vestuario muy bonito de vivir es un vestuario humilde un vestuario de un equipo eh, como es el Rayo pero ese ambiente no lo ves en otro, no lo encuentras en otro vestuario. Lo hay bueno, lo hay fantástico para trabajar bien, pero, pero ese vestuario yo lo resaltaría por encima de todos los demás.
1: De Córdoba, de Las Palmas. ¿De dónde te consideras que eres? Bueno, buena pregunta.
0: Eh, yo soy nacido en Las Palmas y criado en Córdoba. Es decir, yo nací en Las Palmas porque mis padres fortuitamente trabajaban allí. Y me vine muy pequeñito no, pequeñito, no tenía creo que ni un año todavía, me vine ya a Córdoba. Entonces, claro, a mí la, que la gente me pregunta, no le está costando todo esto, ¿no? Porque es muy largo. Yo le digo, soy de Córdoba, soy de Córdoba porque me he criado en Córdoba, me siento cordobés. Pero efectivamente, yo nací en Las Palmas, ¿no? Eso también lo tengo que decir. ¿no? No, no, estoy encantado, Las Palmas es un sitio espectacular también. Pero yo me siento cordobés, me he criado en Córdoba. He pasado mi infancia, he pasado mi, mi, mi adolescencia allí hasta que me marché a jugar. Y yo sigo muy vinculado a Córdoba, mi padre, mi madre, mi padre ya falleció, mi madre sigue viviendo en Córdoba, mis hermanas siguen viviendo en Córdoba, mis sobrinos son de Córdoba, y siempre que tengo la oportunidad me escapo para, para ver mi barrio, para ver a mis amigos, tengo muchísimos amigos allí, y sobre todo también me une muchísimas cosas al Córdoba Club de Fútbol, ¿no? que
1: además has entrenado los dos.
0: Sí, 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 entrenado al Córdoba, entrenado a Las Palmas. Yo cuando me hice entrenador, que se me olvidaba de eh, estas cosas así, que, que se nos ocurren a los calvos, dije, coño, pues yo a mí me gustaría entrenar a todos los equipos donde he jugado. Y, y sigo pensando, igual me gustaría entrenar a todos los equipos donde, donde he jugado.
1: Haciéndome, ¿por qué te queda
0: Pues mira, he entrenado al Rayo, que jugué, he entrenado al Córdoba, que jugué, he entrenado a Las Palmas, que yo no jugué en Las Palmas, pero lo he entrenado. Me quedaría, me quedaría, ahora van a pensar, escucha, ¿este que quiere? No, 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 es una cosa que esto, me quedaría Zaragoza, me quedaría Coruña y me quedaría la Selección. <risa> y bueno, yo jugué, que la gente mucho no lo sabe, yo acabé jugando seis meses en Lugo que subimos de tercera a segunda vez, porque Ángel Cuellar, otro contertulio de aquí de gol, me lió de mala manera. Venga, venga, allí que estoy jugando, yo me tengo hecho una mano y tal. Y estuvimos allí estuve cuatro, cinco seis meses y bueno, y ¿por qué no también? Lugo, eso han sido todos los equipos donde yo he estado como, como jugador.
1: Que para la selección sí que ha sonado sí. varias veces. Sí,
0: bueno, hubo un momento en mi carrera en el, en el que tú comprabas una caja de galletas y sacaba y aparecía mi nombre dentro. ¿no? Yo, yo sonaba para todo. No sé si para bien o para mal, pero sonaba para todo.
1: Vamos, que podían hacer un suena Paco en cualquier momento en vez de suena Michel. Efectivamente. Entonces, bueno, pues,
0: hombre, es un elogio, ¿no? El que la gente creyera y había encuestas, ¿no? Yo salí a en la encuesta que era el próximo seleccionador, pero por desgracia la, la gente no escoja al seleccionador, ¿no? Hay una federación, hay la gente encargada de eso y escogieron a otro compañero que lo hizo fenomenalmente bien. Y, y bueno, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero para mí es un, fue un sueño en mi, en, mi, en mi carrera deportiva como jugador poder vestir la selección porque lo había pensado desde pequeño y para mí sigue siendo un sueño el poder algún día ser seleccionador, ¿no? Me imagino que a cualquier entrenador español que le, que le haga esta pregunta, ¿no?
1: Bueno, Luis Enrique lo dijo en su momento y fíjate. Claro, no,
0: pues es que, pero es que no creo que nadie te diga, no, no, yo no quiero ser seleccionador. Es, decir, es como si le dicen, oye, ¿a ti te gustaría ser entrenador en Madrid? Hombre, pues no sé, salvo que haya sido muy del Barça, muy del Barça, muy del Barça Y tú ya has jugado 40 años de tu vida en el Barça y no sé, y por ese motivo Pero el 99% de los entrenadores del mundo que tú le digas que se si quiere ser entrenador del Madrid o entrenador del Barça Pues te van a decir que sí, porque es normal, porque sería llegar, digamos, al, a, a lo máximo en tu carrera deportiva
1: ¿Eres tan radical como parece?
0: En algunas cosas sí, a mí me gustan las cosas de una manera
1: lo digo porque parece que se traslada la imagen de que Paco Gémez solo puede jugar así.
0: No, no, pero cada uno tiene su idea, es decir, tú le vas a cambiar, por ejemplo, al cholo. No, no, pero boca. no me, me explico. Cada entrenador y, y bueno, es decir, otra cosa es que tú puedas ir cambiando en función de lo que, de lo que tenga, de lo que quiera conveniente del momento. Y si hay muchos factores que pueden hacer eso. Yo me siento, yo me hice entrenador para ver jugar bien a mis equipos. Y lo he conseguido, aunque no haya conseguido resultados, pero lo he conseguido creo que en todos los sitios donde he estado. O en casi todos los sitios donde he estado. Y mi equipo han jugado muy bien dentro de lo que yo considero que juega bien al fútbol. Seguramente le preguntas a otro entrenador qué es lo que es jugar bien y a lo mejor te dice otra cosa. Entonces yo me, lo primero que me, por lo que me hice entrenador y, y dije que el día que me traicionara lo dejaría es para entrenar y ver jugar a mi equipo como entrenamos. Y que eso luego no valga para ganar el partido, indudablemente pero yo no quiero ganar ningún partido si no, si no me lo merezco es decir es que más yo se digo a los jugadores o sea, si, si nosotros vamos a ganar sin merecerlo a mí eso no me llena sí, vamos a estar todos muy contentos porque hemos ganado pero a mí particularmente no me llena yo no soy ese tipo de entrenador
1: bueno vamos a ir cerrando que además ah. sí, 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 claro
0: bueno, lo que tú digas tú eres el que manda aquí ¿vale?
1: eh,
0: el, el de la alcachofar es tú sí, pero yo te la dejo en cualquier momento, ¿eh? No, que me pueda cantar, que yo se me viene, me viene re malazo Rafael, me pongo aquí. Me pongo aquí
1: Yo te he dejado ya en calentamiento para cuando entres ahora en plato ¿eh? Ya voy caliente, ya voy caliente. Voy caliente. Pero me, me has nombrado, y me lo has nombrado dos veces, además, cuando te lo he preguntado al principio por el tema de la melena, quien rapamos, me decías a Simeone, si te preguntó por un melenudo, ¿con quién te quedarías? ¿Con Simeone también o cambiamos esto?
0: Ah, con un melenudo.
1: Me da igual que sea, para decir que envía de le tenemos o mira, qué, qué, qué pelazo.
0: Bueno, ahora lo tiene un poquito más corto, pero sin irnos muy lejos, me quedaría con el mono
1: mono bueno, tenía una, una melena
0: Pedazo Que eso era una barbaridad Bueno, Burgos Eso era Eso era un pelo Más pelo de, Más de rockero que de futbolista Porque él ha sido siempre muy muy rockero
1: Correcto eh, ¿Y un calvo icónico? Un calvo icónico Saki Ese ha sido el calvo
0: Y Colla Los dos Sí, pero bueno Hablando de fútbol Yo creo que Saki Yo a Saki Yo siempre lo, lo conocido sin pelo yo, No sé si tú le has visto con pelo pero Yo, yo no lo recuerdo yo siempre lo he visto sin pelo, así que yo arrigo me quedo... ¿Un poquito de blanco aquí por tal? Sí, puede ser, puede ser, pero pelado, pelado como, un, como una cebolla, sí, sí.
1: Porque a Turquía no vamos, ¿no?
0: No, no, yo lo de, lo de hacerme cosas raras en el pelo, no. Aparte es que es verdad que ahora se ha mejorado muchísimo esas técnicas, ¿no? Y ahora se hace mucho mejor. Pero hace unos años que había gente que quedaba como una muñeca abandonada, ¿no? Se, lo, se le veía los, los agüeros ahí, como la muñeca está cuando la ven los contenedores, las pobres, que se le... Y a mí eso me parecía, muy, aparte muy artificial, muy... No, no, yo, yo estoy muy a gusto con el pelo. Sí, es comodísimo. Eh, gasta poco en champú, menos en peluquero. Es más rápido. Yo antes cuando tenía el pelo me acababa con la leche. Me tenía que tocar el pelo. Me tenía que aclarar, me tenía que echar una crema suavizante. Luego me lo tenía que secar. Bueno, yo, era un, yo tenía que empezar dos horas antes. Ahora llego, me ducho rápido ¡pum! y salgo corriendo y no me tengo casi ni que secar es decir que el tener el pelo cortito tiene mucha tiene mucha ventaja yo ahora no me veo otra vez con con pelo es decir yo lo único que tengo son entradas ¿sí? yo iría a Turquía que me pusieran un poquito aquí un poquito aquí y a tirar para adelante pero no me he acomodado ya así y, y estoy a gusto
1: la última pregunta de este podcast siempre va a ser la misma. Bueno, este podcast va a tener muchas preguntas que siempre van a ser iguales para todos los protagonistas, pero la última va a ser eh, si tú te pondrías una gorra como la que me pongo en los partidos. Pero creo que sí, porque yo te he visto con gorro en los partidos.
0: Sí, pero yo me pongo un gorro por si hace mucho frío.
1: Yo también me pongo la gorra por frío, ¿eh? Claro, claro. No. Yo,
0: por ejemplo, cuando juego alcohol también me pongo una gorra. Porque sé. Se pero no me pongo nada para taparme en la cabeza es decir si eso es por lo que
1: yo, yo, yo la gorra pero poco porque tengo frío en el campo vale, vale, ¿no? busco la que más me gusta sí, y porque sí, va bueno porque
0: va a correr no pero oye, tú dices, me pongo un gorro porque sí calvo pues no, no me pongo un gorro porque hace frío un día no me preguntó coño ¿por qué te pongo un gorro yo digo coño porque hace un frío de tres para cojones te, te jugamos en el calderón aquello era, vamos, para cagarse de, de lo que lo veía que yo me, ponía, me puse un gorro no me puse más porque no tenía más pero me lo pongo por una cuestión de, de que por la cabeza se va mucho mucho el calor, ¿no? dicen que por las manos y por, por los pies por la cabeza por donde el calor más se va el calor Entonces, pero nunca me he puesto nada para taparme estoy muy orgulloso de, de, de mi cabeza redondita y, y lisita y tal, y, y sí, sí uso gorras a diario uso gorros cuando hace frío pero luego... Luzco mi pelo con mucho con mucha alegría, con, con mucho honor, ¿no? Con mucho orgullo. Yo es que la
1: primera vez que me puse la gorra era en Glasgow, que hacía un frío. Vamos. Sí, pero la gorra al final no te quita tampoco el frío. Sí, sí, ya va. Sí,
0: pero esto de aquí atrás te lo deja. Yo, un buen gorro mejor que una gorra.
1: Y decía, y decía con el traje con la corbata te, Yo tengo que usar una gorrita más.
0: Un italiano que va en el, que va el tío vestido con su traje, su corbata, tiene perilla, no sé el nombre, y vas con su gorra.
1: ¿Tú te la pondrías?
0: No, yo para entrenar no, no me veo. Pero el tío le queda bien este italiano? italiano, tú sabes que le queda casi todo bien. Y este tío va, va empaquetado con su, o sea, con su italiano, su traje, su corbatita, incluso lleva un chalequito por encima y y su gorra. Y el tío le queda bien, yo no 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 a mí no, a mí yo no me veo.
1: Eh, Paco Gémez, que muchas gracias por tu tiempo. Hombre, ha, sido placer, ha sido un placer. Que muchas gracias por esta charla y hasta por tomarte con humor lo que es esa entrevista.
0: Es un honor ser el primer calvo entrevistado por, por ti.
1: ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado.